0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Ismail, genannt der Prächtige, war ein Fürst wie aus dem Märchen. Er ließ in seinem Land herrliche Paläste errichten: eine Bibliothek, eine Sternwarte und vieles mehr. Geld spielte dabei keine Rolle. Irgendwie würden die Bauern schon genug erarbeiten, um alles zu bezahlen. Das war schon immer so gewesen in Ägypten. Warum sollte es jetzt anders sein? Zumal sie nun dank Ismails Modernisierungen seit neuestem Baumwolle anbauen konnten und Zucker produzierten. Und außerdem war eben der neue Suezkanal eröffnet worden, mit einem gigantischen Fest, bei dem die 6000 geladenen Gäste über mehrere Tage hinweg mit Banketten, Folklorevorführungen und großem Feuerwerk erfreut wurden. Und wer früh genug dagewesen war, hatte sich auch zehn Tage zuvor schon vom hohen kulturellen Stand des Landes überzeugen können. Da war nämlich das neue Opernhaus in Kairo mit Verdis Rigoletto eingeweiht worden. Das Einzige, was aus Ismails Sicht nicht eben ideal war, das Stück spielte in Mantua. Gab es nicht einen ägyptischen Stoff, der genug hergab für eine richtig gute Oper? Selbstverständlich versicherte der Franzose Auguste Mariette, Gründer des Ägyptischen Museums in Kairo und verfasste flugs die Geschichte von der tragischen Liebe zwischen dem altägyptischen Feldherrn Radames und der nubischen Prinzessin Aida, in der ausreichend Sklaven, Priester und Gefangene vorkamen, um ordentlich was herzugeben, ganz zu schweigen vom Triumphzug und dem Liebestod der beiden Hauptfiguren in einem Tempel am Nil. Nun galt es nur noch, Giuseppe Verdi davon zu überzeugen, die passende Musik dazu zu komponieren, wozu der allerdings nicht die geringste Lust hatte. Erst die Drohung, dann werde man sich eben an den Kollegen Gounod wenden, oder, noch schlimmer, an Richard Wagner, stimmte ihn schließlich um, wobei wohl auch die gigantische Summe von 150.000 Goldfranken eine Rolle spielten, die Verdi forderte und prompt bekam. Für seine nationale Oper war dem Vizekönig nichts zu teuer – das galt auch für Kostüme und Ausstattung, wo er größte historische Genauigkeit verlangte. Herstellen ließ sich sowas damals nur in Paris und das verzögerte die Sache, die bisher recht flott gelaufen war, weil der deutsch-französische Krieg dazwischen kam. Am 24. Dezember des Jahres 1871 aber war es soweit. Aida wurde in der Oper von kairo uraufgeführt, und das natürlich weitgehend europäische Publikum war begeistert. Chromatische Akkordfolgen, weiervoller Priestergesang und der schneidende Klang der eigens vom Instrumentenbauer Adolf Sachs entwickelten Aida-Trompeten, so also hatte es geklungen im alten Ägypten. Äh, vielleicht, denn alle, die sich wirklich dazu hätten äußern können, waren nun mal leider seit gut 2000 Jahren tot. Ismail aber war quick lebendig und äußerst zufrieden mit dem Ganzen. Wie gut, dass er nicht wusste, wie wenig sein teurer Komponist vom kulturellen Stand des Landes hielt. Puh, schrieb Verdi dazu an einen Freund, eine Oper für Kairo schreiben. Ich werde nicht hinreisen, um sie zu inszenieren. Ich fürchte, dort mumifiziert zu werden. Das war das Kalenderblatt. Heute von Carola Zinner. Gelesen hat Caroline Ebner. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch alles Geschichte. Im History-Podcast von Radio Wissen schlagen wir den Bogen vom gestern ins heute und untersuchen die historische DNA unserer Gesellschaft. Alles Geschichte finden Sie unter Bayern2.de slash Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.